0: בן מלחמה, האם כדאי לקחת עכשיו משכנתה? אז חברים, אני מייצר עבורכם הדרכה לדעתי מאוד חשובה, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שכרגע לא יודעים מה לעשות. כן לקחת משכנתה, לא לקחת משכנתה, כן לרכוש, לא לרכוש, מה קורה איתנו בכלל? ולכן אני מייצר לכם את ההדרכה הזאת בין כוננויות, בין שמירות, בין הרבה מאוד דברים. כדי לתת קצת אור, לשפוך קצת אור ולעזור לכם לקבל החלטות. אז מה מאפיינת התקופה הנוכחית? אנחנו במלחמה. יש חוסר ודאות טוטאלי, היסטרי. אנחנו בקושי יודעים מה יקרה בעוד חצי שעה ולאיזה חדשות ניחסך, בטח שלא יהיה בשבועות ובחודשים הקרובים. הגענו למלחמה הזאת באינפלציה שהיא בשיא של מעל לעשור, עוד לפני המלחמה. ריבית הפריים, ריבית בנק ישראל, 6.25% בשיא של 100 לעשור, שוב, עוד מלפני המלחמה. אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח אותם. מחירי נכסים מאוד גבוהים, שוב, עוד מלפני המלחמה. ריביות גבוהות בשוק המשכנתה ובכלל בכל השוק, בכל המשק, עוד מלפני המלחמה. ביטחון תעסוקתי, מתנדנד. עכשיו, כשאני אומר ביטחון תעסוקתי זה גם לשכירים, זה גם לעצמאים. פלח האוכלוסייה שיש לו ביטחון תעסוקתי מלא, שהפרנסה שלו לא נפגעת, הוא יחסית מצומצם. אז אני קופץ למים, למה לא לקחת עכשיו משכנתה? למה לא לעשות עסקה ולמה לא לקחת עכשיו משכנתה? אז הדברים הראשונים זה מה שכתבתי קודם, בדיוק מאותן סיבות, כי היא מלחמה, כי היא חוסר ודאות, כי אינפלציה בשיא של מאה לעשור, כי ריבית הפריים, יש נקודה עשרים וחמישה אחוז, בשיא של מאה לעשור, מחירי נכסים גבוהים כרגע, ריביות גבוהות בשוק המשכנתה ובכלל, ביטחון תעסוקה תמיד מתנדנד, ועל זה אני עוד מוסיף, משקי בית נכנסים מטבע הדברים לצמצום הוצאות, ויש פה גם שאלות, שביום רגילה היה קשה לענות עליהן, אז בטח של עכשיו, איך אני חי עם זכירות ומשכנתה במקביל, שאלה מעולה, אז זה למה לא לקחת עכשיו משכנתה וכל סיבה שכזו היא סופר נכונה אבל אנחנו ניתן גם את הצד השני של המטבע. למה כן לקחת עכשיו משכנתה? א' כי חייבים. חתמנו על חוזה, צריך לעמוד בתשלומים. עולה, יורד, אינפלציה, מצב. יש כל מיני הקלות שמפורסמות כרגע, אבל עדיין, בואו נניח שאנחנו צריכים לעמוד בהתחייבויות שלנו. מצאנו נכס שהוא מחיר, מיקום, תזמון בחיים, הוא עונה לי על צורך, מבינים את הרעיון. יכול להיות שאנחנו נפל בחלקנו המזל שפחות נפגענו מהמצב, אני לא מדבר ברמת המורל וברמת האנרגיה, אני מדבר ברמה יותר הפיננסית, ההכנסות לא נפגעו, יש ביטחון תעסוקתי, כל אחד כמובן והסיפור שלו. הריביות בשיא אמנם, אבל מכאן יש בעיקר לאן לרדת. כלומר, גם אם בדרך זה יעלה ב-X מסוים, כי יכול להיות שכתוצאה מהמלחמה, בתקופה הקרובה אנחנו נחווה נכון, עוד קשיים, אבל מי שנכנס לעסקה היום, הוא נכנס בשיא, אנחנו מאמינים שבתקופה הקרובה זה ירד. יכול שאנחנו גם נזילים מספיק, יש לנו כסף, אנחנו פנויים להוצאה, אוקיי? או שיכולים להשקיע הון עצמי נוסף, מעבר למה שחשבנו בהתחלה. הפוך על הפוך, זמן למציאת הזדמנויות, שוב, במקרה המעוות הזה, אבל, אבל יש פה הזדמנויות למי שעוד פעם, מספיק נזיל, למי מוכרים, קבלנים יהיו מוכנים להתפשר יותר על המחיר, על תנאי תשלום כי יש הרבה פחות קניות כרגע של נכסים ועוד משהו שאסור שנשכח, המשכנתה חברים אינה כסף אחרון, בגדול במצב סטנדרטי, אנחנו קודם כל משלימים את מלוא העונה עצמי ורק לאחר מכן לוקחים את המשכנתה, זאת אומרת שיכול להיות שאני עושה עסקה את המשכנתה, אני לא צריך אותה עכשיו, נגיד שוב, לשם הדוגמה, 25-85 עשרים וחמישה שבעים וחמישה שבעים וחמישה שבעים וחמישה אחוז בעוד שנה, בעוד שנתיים באכלוס כן תשומות הבנייה, לא תשומות הבנייה, אני לא נכנס לזה כרגע אבל, אבל כלומר יכול להיות שיש פה פוטנציאל כן לקנות עכשיו משהו על הנייר או משהו בפיר נמוך להתגמש פה על צורת התשלום ומה שנקרא לדאוג למשכנתה בעתיד שאני יודע בעזרת השם שאני מאמין שיהיה ואני יודע מה יש עוד משהו שאנחנו שומעים אבל הריביות, הריביות גבוהות אז אני אומר את זה עם המלחמה ובלי, ועוד לפני המלחמה זה אותה, אותן האמירות בדיוק. אז חברים משכנתה אינה חתונה קתולית אני אומר את זה כל שני וחמישי בגדול אנחנו נבנה תמהיל משכנתה אשר ישרת אותנו לתקופה קצרה שתיים חמש שנים הסדר גודל, לא יותר מזה, מבלי להתייחס לעלויות של טווח ארוך. אני לא באמת אומר כמה זה יעלה לי ב-20-30 שנה, 15-20-30 שנה. אני מסתכל כרגע על מה שנקרא נקודתית כרגע על המצב, אני אומר אוקיי, אני צריך לבנות תוכנית שאומנם המשכנתה נניח שהיא תהיה באמת ל-30 שנה או ל-25 שנה, אבל המיקוד שלי באסטרטגיה הפיננסית, אני בונה אותה בעצם עם שאיפה למצוא המחזור בהזדמנות הראשונה. אני מסתכל על טווח קצר בעצם, אני לא... אני מוכן לספוג עלויות של טווח... אני, אני, אני מוכן לספוג את העלות הזאת בטווח הקצר, לא להסתכל על כמה זה יעלה לי באמת בטווח הארוך. אז כמו שאמרתם, לספוג ריביות גבוהות לתקופה יחסית קצרה במונחי משכנתה, כן? שנתיים, שלוש. עם התכנות נמוכה לעמלות פירעון מוקדם, עם שאיפה לכרסום של קרן המשכנתה במקסימום שניתן. אוקיי, okay, מתוך הבנה שוב שאנחנו כן נבצע מחזור בעתיד, אני אומר את זה אגב גם למי שחייב לקחת משכנתה ואין לו ברירה, זה אותן הנחות יסוד. הריביות בשיא, דיברתי על קודם, נכון, אבל מכאן בגדול יש בעיקר לאן לרדת גם אם שוב בדרך זה עוד יכול לעלות, אבל אנחנו מתחילים בשיא, זאת אומרת שזה לא ייתן קפיצה מטורפת, כנראה, כן, כמו שהיה עד לא מזמן, שהריביות קפצו בצורך פסיכי. מה הגורמים שמעכבים אותנו? בכל דבר בחיים ובפרט כרגע בקבלת החלטות. פחד, ברור. מקשיבים לסביבה, שזה בסדר להתייעץ, אבל הסביבה, תזכרו תמיד, היא מהווה מראה של הפחדים שלהם עצמם. כשאני שואל מישהו, כשמישהו נותן לי עצה, הוא בעצם נותן את זה מנקודת המבט שלו, הוא מבין איפה זה תוקף אותו, הוא מנסה להשליך את זה עליי, אבל זה לאו דווקא נכון. צריך להיזהר מזה. אנחנו לא מספיק החלטיים. כן נעשה, לא נעשה, תוצאה מכך שוכבים על הגדר, אולי בהמשך יהיה יותר טוב, אולי בהמשך המחירים ירדו, שלוש נקודות מכירים את, ה... את הדבר הזה, אנחנו כולנו מספרים מעצמנו את הדבר הזה. אנחנו לא מבינים את המספרים, אנחנו, יש לנו סלט בראש, אבל אנחנו לא יושבים להבין מספרים ולא מכינים אסטרטגיה מתאימה, אנחנו זורמים, הולכים עם הזרם ומה שיהיה יהיה, אבל אנחנו לא יושבים אנחנו בינינו לבין עצמנו לקבל החלטות ולהבין את המספרים, האם זה נכון לנו? לא נכון לשכן. בכלל כטיפ לחיים. חברים, מה הסיכונים בהחלטה של לא לרכוש עכשיו? אז קודם כל הריביות והאינפלציה יעלו עוד יותר כבר באתי את הקרוב, אני לא אומר, אני אומר, זה סיכון שיכול להיות שהריביות והאינפלציה עוד יעלו ואז אם אני לא מקבל עכשיו החלטה, אם אני לא עושה עכשיו מהלך, יכול להיות שבעוד כמה חודשים זה יהיה עוד יותר רכב, אוקיי? Okay? מחירי הנכסים והשכירויות יעלו עוד יותר כבר בעתיד הקרוב, אגב, יש באמת הרבה מומחים שטוענים שזה מה שהולך לקרות, משום שיש הרבה מאוד מפונים, משום שהתחלות הבנייה הופסקו, או שהן ממש לא הופסקו כולן, אבל יש ירידה משמעותית עוד לפני המלחמה, בטח עם המלחמה ואחריה, בהתחלות בנייה, בסיומי בנייה, שיקובים, המדינה שלנו ממשיכה להוליד, אנשים ממשיכים להתחתן, הביקוש עולה על ההיצע, תעשה את החישוב. אז אלה הסיכונים בהחלטה של לא לרכוש. מה הסיכונים בהחלטה של כן לרכוש, כן לקחת עכשיו משכנתה? אז להתחייב בזמן שחוסר ודאות שכזה, דיברנו על זה קודם, אני רק חוזר על זה. נכנסים לעסקה, וזה סיכון אדיר מבחינתי, נכנסים לעסקה על הקשקש בגלל שעון העצמי שלי אה, עלה מילימטר, בגלל שיכולת ההחזר שלי, הכנסות שלי ביחס להתחייבויות ולמשכנתה שאני לוקח, כבר אני נכנס, מה שנקרא, במחיר כסף גבוה, ריביות דבוהות, אני מתפשר מראש על מסלולי משכנתה עם הרבה הצמדות למדד, כל עלייה הכי קטנה בריבית, באינפלציה אה, במדד, במדד המחירים לצרכן, מוציאה אותנו מאיזון, פורצת לנו את תקרת... אה, התזרים, ואנחנו בבעיה, וזה סיכון אמיתי, ועוד פעם יש כאלה שגם יגידו סיכון לירידת ערך בעתיד, כן, לא, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שבהמשך הדרך אולי כן יהיו ירידות מחירים, ואז אני קניתי במחיר אולי גבוה משווי השוק בעוד כמה שנים, שוב, ספקולציה, אני רק נותן את זה ככה כנקודה למחשבה, זה לא, אין הסיכונים בהחלטה של כן לרכוש עכשיו אז מה אנחנו עושים, חברים? שאלה מיליון הדולר. אתם מגיעים לזה, ואני אגיד לכם, אאכזב אתכם באמירה של אין פה המלצה לעשייה או לאי עשייה. כי מה עושים זה נורא אינדיבידואלי. המטרה שלי לשקף לכם כרגע את המציאות, ולנסות לתת לכם כיווני חשיבה. אז מה חשוב כשאני מסתכל על זה, כשמישהו בא ומדבר איתי? אז אנחנו מבינים את המצב, כל מה שדיברנו. המצב בחוץ, המצב אצלנו בבית. אנחנו מקבלים החלטות על סמך מידע ותחזיות אנחנו לא עושים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, לא אמרו לי אנחנו בוחנים כל מקרה במודל של סוואט למי שככה נחשף אליו מה, יתרונות, חסרונות, איומים, הזדמנויות זה בערך מה שניסיתי לתת לכם כרגע כאן אנחנו מקבלים החלטה על סמך זה שאנחנו רושמים ממש מה היתרונות של המהלך, מה החסרונות, איפה יש לנו פה איומים אוקיי, איפה יש לנו פה הזדמנויות ומזה מקבלים החלטה אנחנו מנהלים? מנהלים סיכונים בצורה מחושבת. כלומר, אנחנו לא עכשיו אומרים יאללה, יהיה בסדר, או שכלו כל הקיצין, אין מה לעשות, שנקרא, לא יקנה פה בחיים נכס. לא, אנחנו יושבים, שוב, זה חלק מבחינה של המצב, ואנחנו לוקחים החלטות על סמך ניהול סיכונים מחושב. אנחנו לא מפספסים הזדמנויות לחינם שעוד נצטער עליהן, אולי אפילו כל החיים למה לא עשיתי עכשיו, ובצד השני, במשלים שלו אנחנו לא מסתכנים לחינם, אם יש ספק אז אין ספק, או אם יש ספק אנחנו מבינים את המצב עוד פעם, חוזרים חלילה, חוזרים למעגל השירטוטי, מבינים את המצב עוד פעם, ניהול סיכונים, יתרונות, חסרונות, איומים, הזדמנויות, מקבלים החלטה, אבל בטח שלא להסתכן ולעבור את, הג... ולעבור את הקו בצורה כזאת שמסכנת אותנו. אז חברים, זאת הייתה הדרכה קצרה אני רוצה להודות למי שצפה בה, אני מקווה שנתתי לכם ערך כיוונים לחשיבה. מי שבכל זאת רוצה לבוא, להתייעץ, לדבר איתי, לבחון את המצב בצורה עם עיניים, מה שנקרא חיצוניות ומקצועיות, מוזמנים לפנות אליי. יש לכם פה את הפרטים, הנה מספר הטלפון, הנה כתובת אתר האינטרנט, מוזמנים לפנות דרך האתר, להשיב פרטים, וכמובן לשלוח לי שיהיו לכולנו בשורות טובות, אמן.